0: Olá, se você quiser sugerir algum tema, quiser mandar perguntas, já sabe só usar o arroba Cantinho de Prosa para ficar por dentro das pessoas convidadas da semana, para sugerir temas, etc. Então adiciona a gente para ficar por dentro disso tudo. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre uma coisa muito interessante, é um tema que eu tô querendo gravar há muito tempo e agora essas duas pessoinhas apareceram no meu caminho e vai dar certo de gravar, fiquei muito feliz que é o Preconceito contra Orientais né? Na verdade o nome do episódio é Preconceito e Fetichização, então a gente vai abordar os dois tópicos hoje e eu queria né, a gente vai tentar entender um pouquinho mais se existe racismo, porque que a gente coloca todos eles dentro da mesma caixinha se existe uma romantização daquela inteligência, se existem opiniões preconcebidas de socialização, etc. E, afinal, o que é fetichização e como ela acontece? Que aí eu tô curioso para saber isso tudo. As pessoas convidadas de hoje, eu vou até contar uma breve historinha aqui. O primeiro deles é o Rick, que, na verdade, um amigo meu repostou um vídeo que ele fez falando sobre fetichização. E aí eu fui na cara e na coragem, eu falei, vou ter que chamar ele para participar do episódio. Eu fiquei mó feliz que ele, particip... ele aceitou. E aí a outra convidada, que é a Bruna, repostou o vídeo dele, que ficou tão legal. E ela já, né? Enfim, ele falou assim: nossa, ela não vai aceitar nunca gravar, porque ela é bambambã, bam, ela é tudo isso, aquilo, blá, blá. tô brincando, gente. E, mas aí ela topou, super nice, respondeu, super amigável. Então tô muito feliz de ter vocês aqui. Sejam bem-vindos ao Cantinho de Prosa, fiquem à vontade para se apresentar. Vou começar pelo Rick, né, já que foi por você que a gente tá
1: aqui. Oi, pessoal. <risos> Meu nome é Rick. Eu, incrivelmente, não gosto de brigadeiro, eu acho assim, eu amo doce, mas brigadeiro é uma coisa muito louca, eu acho muito enjoativo, uh... <risos> já estamos julgando agora, né, tipo assim, minha opinião já não é mais válida, acabou por aí, <risos> mas eu sou uma pessoa bacana, gente, eu gosto de outras coisas, tá? Uh... Eu sou cantor, sou artista, eu tô atualmente formando em música, meu TCC tá uma loucura, eu tô assim, muito surtando mesmo, me desejem sorte, por favor. Recentemente eu comecei a botar coisas assim no Instagram, né, esse vídeo foi meio que o primeiro que eu fiz, então eu fiquei muito, achei bem legal assim, tipo, ter feito ele e ser chamado pra fazer podcast, muitas pessoas me procuraram pra fazer parte de grupos também, então é, achei muito legal, eu fiquei muito feliz com a resposta do vídeo, então muito feliz também de estar aqui também, e com a Bruna inclusive, então é isso aí... <risos>
2: Bom, então eu sou a Bruna, Bruna Tukamoto, eu sou formada em jornalismo, sou aqui de Londrina, Paraná, e eu sou criadora de conteúdo no Instagram, no TikTok, e um dos assuntos que eu mais abordo é o racismo amarelo, né, e aí eu conheci o Rick por ele mesmo, <risos> ele que me marcou ali no vídeo, eu acompanho bastante as notificações, então eu vi, fiquei bem interessada, assisti o vídeo, achei super importante de uma forma bem didática, né, que ele explicou sobre a questão da fetichização dos corpos amarelos, e enfim,
0: bem é, deixa
2: só fazer um, um parênteses, Léo. Que aí eu não sei, eu queria ver até com você Sobre essa questão do... Eu esqueci de avisar você antes, na verdade O termo oriental, ele meio que é meio problematizado na comunidade amarela E aí eu não sei se você quer, tipo, talvez se Asiáticos? Melhor? É, asiáticos amarelos, ou só amarelos Mas asiáticos amarelos eu acho que é o que a galera mais entende, sabe? É, se você quer é, regravar o começo ou se a gente até puxa esse gancho para Olha, discutir, eu não
0: vou regravar e eu vou deixar, inclusive, a sua correção aqui porque eu acho que eu estou aqui para aprender realmente, né? E é, não é é zero meu lugar de fala, né? Então eu estou aqui para aprender. Inclusive eu comecei o episódio anunciando dessa forma, mas quando eu colocar por escrito e tal, já vai ser. Então, então me corrigindo. O nome do episódio de hoje, então, é asiáticos preconceito e fetichização. Tudo bem assim? Ou você acha que dá para ser melhor? É...
2: É, eu acho que se você colocar asiáticos amarelos é, 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 direciona ainda mais, sabe? O público, Fechou. tipo, quais asiáticos? Uhum. É, e só para explicar, assim, para não ficar meio que no ar, tem um livro chamado Orientalismo, que ele questiona bastante o termo e explica a criação do termo, né? Dos orientais, e de forma bem superficial, assim, também, porque eu não quero entrar num assunto que eu não sei explicar muito bem, mas é, ele explica sobre a criação do termo pelos ocidentais, de que era uma forma é, para meio que exotificar sabe, o Oriente, então é um termo bastante questionado dentro da comunidade amarela e tal, existe até um lance de, de conscientização sobre a utilização dele.
0: Cara, isso foi só na introdução, já tô aprendendo um monte, <risos> sensacional, fala, Rick, o que você ia falar?
1: Um adendo, assim eu também não tenho muita informação, mas é, eu tinha lido também, e muita gente pesquisa a respeito sobre é, decolonização, né? E aparentemente o, o termo oriental mesmo, né? A, a ideia de Oriente e Ocidente veio do período da colonização. Então, veio do período da, do pessoal querendo ir até as Índias, buscar especiarias e coisas exóticas e estranhas. Aquele, tem toda aquela ideia do misticismo, da coisa exótica, estranha, e isso tá... Então, tem um peso. É um termo que tem um peso. A origem dele foi nesse contexto, já. Então, é... Por isso não é muito bacana. Eu acho que tem esse peso todo que tem uma questão realmente colonialista, hegemônica, então é... Vou pegar
0: o gancho nisso que vocês dois comentaram agora e eu vou introduzir o primeiro tópico da noite, que acho que é o principal e está até no nome e tal, que eu queria entender se existe racismo contra asiáticos, então, né, e asiáticos amarelos, enfim. Eu vou falar asiáticos porque acho que, pra mim, eu ainda vou, tô me acostumando com um, né, pra acostumar com as duas coisas ao mesmo tempo, mas, enfim, queria saber com vocês se existe esse, existe racismo, porque, assim, é óbvio que, eu sei que não existe um consenso, né, é, de usar ou não a palavra racismo, preconceito, etc. E é óbvio que, assim, quando a gente fala de racismo, tem aquela relação de superioridade, inferioridade de uma raça para outra, que a gente já sabe historicamente, é, não tem como comparar, é, na nossa história, no contexto onde a gente está aqui, Brasil e tal, o, o racismo negro, por exemplo, as violências e, e tudo que sofreu, não tem nem como comparar, obviamente, né, mas eu queria entender de vocês se, a, a lógica assim, ao mesmo tempo o racismo ele engloba a questão étnica, a questão racial, é, colocar todo mundo na caixinha, os preconceitos que traz junto disso tudo, então eu queria saber não queria nem, assim, nem tecnicamente, estudiosamente falando. Queria saber de vocês. Vocês acham que existe racismo contra asiáticos e qual é a diferença disso para o preconceito amarelo, né?
2: É, assim, o que eu vejo, e aí depois o Riqui até pode falar um pouco melhor, mas eu vejo que as discussões do racismo, eles ainda estão muito imaturos aqui no Brasil, sabe? A gente vê hoje em dia, a maior pauta, a maior luta antirracista é da comunidade preta. Né? Isso é, é fato E aí, até por conta disso Eu tenho um certo filtro Talvez eu possa usar esse termo Para usar a palavra racismo assim, Tanto que, se vocês entrarem na, na, no meu Instagram Na minha bio, está Preconceito Amarelo Porque eu sei que muita gente ainda não está aberta Para falar sobre a questão do racismo E aí, quando a gente fala de racismo amarelo Um é, principais, dos principais argumentos, assim, questionamentos É justamente esse, Léo a galera sempre compara o racismo contra os pretos, sabe? Ai, mas vocês não sofreram tanto. Ai, mas é, vocês não foram escravizados, enfim. É, e aí, quando a gente avalia toda a história dos japoneses e, enfim, da questão da imigração japonesa, agora falando do Brasil, né, fazendo esse recorte no Brasil, é, a gente vê que houve muita opressão, é, há muita opressão histórica em relação aos asiáticos amarelos. E aí envolve japoneses, chineses, enfim, né, todo o pessoal do leste asiático. É, então, quando a gente fala de racismo, é, dando uma definição super superficial, assim, mas é basicamente quando uma, um grupo com maior poder oprime um grupo de menor poder. Né? E, e aí, quando a gente fala de racismo amarelo, a gente fala também e principalmente de preconceitos mais sutis entre muitas aspas, né? Porque para a gente não é sutil, mas para comunidade, para sociedade de maneira geral é, é mais sutil, assim. E muitas vezes confundido com brincadeiras, né? A gente até chama de microagressões porque realmente são agressões mais leves <risos> entre muitas aspas novamente. Então essa é a minha perspectiva, assim. É o Rick se ele Acho que ele vai
1: contribuir bastante com essa fala. Pera, deixa eu... Por onde começar, né, gente? Eu acho que já tem o primeiro perigo aqui no, no perguntar o que você acha, né? Na sua opinião, é racismo ou não? Eu acho que quando a gente fala sobre questões sociais, ainda mais quando é racismo, isso foge de opinião. Eu acho que não é sobre eu acredito que, eu acho que ou eu penso que. É sobre verdades. Se tem um grupo que tem, que tem isso e a realidade é um grupo, se é, uma, é um fato, não tem mais opinião. As pessoas entram muito numa crise, assim, de falar Ah, não, porque essa é a minha opinião e tudo mais Porque você não tem que respeitar aquilo que eu acho Mas, assim, colega, se, tu, se o que tu acha não é de acordo com a realidade Então, assim, sinto muito, tô errado <risos> uh, Eu acho que é muito doido, assim, as pessoas começarem a falar sobre Acho que assim que as pautas sociais começaram a ser um pouco mais discutidas Viu muito essa retórica de Ah, não, mas pera, eu acho que não é assim porque não é... E sempre também num modo bem defensivo de que se isso é verdade, então quer dizer que, opa, eu sou racista. E eu não posso ser racista, porque é uma palavra tão horrível, e tem um peso tão pesado, que eu não consigo me enxergar como essa pessoa tão ruim. E na verdade, assim, real, todo mundo é racista. A gente tá numa sociedade que foi montada em moldes racistas. Então, a primeira parte que eu quero falar é... Temos que aceitar e tirar um pouco essa, essa horrorização de falar, meu Deus, sou racista, porque assim... Todo mundo é racista. E temos que aceitar isso para poder seguir em frente e, e discutir essas coisas. O racismo amarelo existe, sim. Ele tem dimensões bem diferentes do racismo preto. E eu acho que sim, concordo totalmente com a Bruna. A discussão racial no Brasil é totalmente recente. E, e porque tem um histórico né, de miscigenação e de uma crença que não existe raças no Brasil. Existe o povo brasileiro. E só essa ideia, que sempre foi defendida, até mesmo na educação nossa... Já faz um puta de um apagamento. Apaga toda a história que tem de escravidão, apaga toda a história de opressões raciais que tem aqui. E eu acho que, de certa forma, até que proposital também. É muito é muito oportuno dizer que a gente é um povo só e sei lá o que é isso aí. Porque tira o nosso. tira o, a, a obrigação, a responsabilidade, a responsabilidade, uma ótima palavra. Tira a responsabilidade de a gente reconhecer os problemas e falar putz, a gente errou aqui atrás. A gente pegou, a gente teve tal ação aqui que não foi bacana com tal grupo. Ops, isso ainda existe. Ops, olha só, esse grupo aqui é tratado diferente do que esse outro grupo aqui. Então, eu acho que tem essa dimensão toda de que o Brasil, sim, é um país que está recentemente começando essa coisa toda. As ideias de raça são muito diferentes aqui no Brasil. E, sim, o impacto e a visibilidade da questão amarela é muito menor do que a questão preta. Então, realmente não tem como comparar duas realidades assim. São bem diferentes, total. Mas eu acho que uma não desvalida a outra.
0: E a nossa intenção aqui Até jamais é... é
1: comparar, né? <risos>
0: Imagina, vai lá,
1: Bruna. Mas...
2: Até puxando o gancho assim, com o que o Rick falou, é, Leo, essa questão, realmente, o entendimento de raças aqui no Brasil ela é, muito, é muito recente e ela não é compreendida, na verdade. Porque ela é muito confundida com cor de pele. Ainda muito, mas muito confundido com cor de pele Tanto que a questão da raça amarela é, Muitas pessoas questionam, não sabe tipo, Ai, mas vocês são amarelos tipo, Sua pele nem é amarela Não, gente, não tô falando de cor de pele E isso é muito confundido Porque por muito tempo Usou foi usado, né? foi utilizado esse termo, cor de pele. E, na verdade, não tem nada a ver, né? A forma como você é lido socialmente, a raça, a questão de etnia, enfim. E aí, voltando é, para a questão da raça amarela, a raça amarela é muito recente também. O entendimento da raça amarela é muito recente. Tipo, eu mesma só é, percebi que eu sou uma pessoa amarela há um ano e meio antigamente eu achava que eu era branca, só que aí quando tinha o um questionário lá, eu colocava, sinalava assim, lá amarela, porque sempre ouvi falar que os asiáticos, os leste asiáticos são amarelos, aí eu falava, ah, eu acho que eu sou, sabe? E até mesmo eu tinha essa ideia é, relacionada à cor de pele, porque eu gosto muito de maquiagem e eu sei que o meu subtom é amarelo, e eu ficava, tipo, relacionando isso à minha etnia, sabe? Tipo, aí eu sou descendente de japoneses logo meu subtom, então, é amarelo. E é por isso que meu subtom é amarelo. Então, eu vou responder né, eu, na pesquisa do IPGE que eu sou amarela. Mas eu achava que eu era branca. Tipo, quando a gente discutia, né, as questões sociais, assim, entre amigos e tal, eu era colocada como branca. Eu, ai, não, porque, nossa, nós brancos e tal, sabe? Então, acho que tudo é muito recente, assim.
0: E a gente tá falando de uma pessoa que é milituda, né, Rick? <risos> Imagina, teve essa... ela tá essa percepção há um ano só. Eu fico imaginando o tanto de gente aí que não tem ainda, né, Bruno, essa visão, enfim... E é muito recente mesmo. Eu queria é, perguntar para vocês uma, uma. Na verdade, é uma coisinha que tem a ver com isso que a Bruna falou, assim, que me despertou uma coisa. Porque assim, ah, eu me identifico como é, me identificava como branca, achava que eu era branca e tal. A nossa sociedade ela é mega eurocêntrica, né? Tudo que foge desse estereótipo de padrão de corpo eurocêntrico tá diferente e aí vai sofrer preconceito, vai ser, vai sof sofrer as violências ou vai ser até fetichizado, que a gente vai falar mais para frente ali, né? Mas aí eu queria saber assim em relação a esses padrões de beleza, porque eu já ouvi eu tenho, até tenho amigos que são asiáticos, né, <risos> aqueles, né, <risos> enfim, eu tô brincando, mas é verdade, eu vivo na, na colônia, assim, é, eu tenho amigos que são descendentes, eu tenho, inclusive, primas, que vivencio bastante, e elas sempre comentam essa dificuldade de se encaixar nesses moldes de corpo, e agora eu tô falando de corpo mesmo, tá, porque sempre existe aquela visão de que, ah, nossa, eu vou falar do lado negativo agora, pra mais pra frente a gente falar da fetichização, que seria a, a, a admiração que atrai, tá, é, porque existe aquela coisa de, ah, a mulher asiática é muito reta, não tem bunda, sabe, aquela coisa, não tem curva, o homem não tem dote, sabe, esse estigma negativo que já traz, de ter que se encaixar naquele padrãozinho de corpo, e eu queria que vocês trouxessem um pouquinho aí do que vocês acham disso, que vocês já viram, enfim, da questão do corpo mesmo.
2: Bom, é, Léo, essa questão permeou muito a minha vida, assim, de padrão de beleza. Muito, muito, muito. E um dos exemplos que eu sempre dou é sobre a questão da maquiagem. É uma coisa que parece simples, mas eu sempre gostei muito de maquiagem. Então, na minha adolescência, eu assistia tutoriais, né, de maquiagem. Só que eram sempre influenciadoras, youtubers brancas. Que faziam lá os olhos super lindos, as sombras maravilhosas. E quando eu ia aplicar em mim, não ficava igual, obviamente, porque os meus traços são diferentes. Isso me causava muita frustração, muita. Frustração é, por não conseguir reproduzir a maquiagem e frustração com os meus traços mesmo, sabe? Então, é, já era algo, né, que já me incomodava, porque desde sempre... É, eu não era Bruna, eu era olho rasgado, a olho puxado, é, a olho... enfim. Então, é, eu sempre tive, fui muito rodeada desses adjetivos, né? dessas violências, dessas microagressões. E aí, quando eu tentava ficar mais bonita ali, com uma maquiagem, eu não conseguia, porque eu tinha essa referência de beleza. Então, por muito tempo, assim, até os meus 20 anos, hoje eu tenho 25, eu que queria fazer aquela a cirurgia, né, que cria a dobrinha na pálpebra, que é a blefaroplastia, por questões estéticas mesmo, porque eu queria ocidental ocidentalizar os meus olhos. E quando eu paro para pensar nisso hoje em dia, eu fico muito chocada. E aí a questão do corpo também. Sempre eu tive muito, obviamente, a referência... É eurocêntrica, Euro europeia, né, do corpo da mulher branca, enfim, até pelas questões, isso influenciou muito, sim, a, a mídia, obviamente, influenciou muito, então, desde pequena, eu sempre vi em capas de revista, na TV, em novelas, mulheres brancas, né, e tanto que, quando eu era criança, gente, isso é muito chocante também, é, me impacta bastante quando eu lembro disso Sempre que eu desenhava bonequinhos E pessoinhas nas tarefas de casa Da escola Eram meninas com olho claro E loiras, sempre E o meu sonho era ser loira Do olho claro, assim Mas não é por isso que eu tenho mechas loiras gente. Hoje eu sou muito bem resolvida tal. É sobre uma questão De gosto mesmo Mas eu sempre quis E assim, até meus 20 anos também eu tinha uma insatisfação com o meu corpo, a questão da bochecha, eu queria, eu pensava fazer bichectomia um dia, a questão de colocar silicone, eu sempre quis. E eu sempre achei que essa minha é, idealização do corpo perfeito, ela tinha né, um, um viés apenas por conta do padrão de beleza que eu via nas revistas, na TV e na mídia de maneira geral até me dá conta no ano passado no começo do ano passado, que não que isso também tinha um viés racial, entendeu? Que assim, eu não gostava do meu olho porque eu não sou branca porque eu tenho os traços asiáticos amarelos então, assim, foi muito chocante pra mim, sabe?
1: Eu acho que a vivência da mulher asiática e do homem asiático são bem diferentes totalmente assim, ainda mais pela toda a questão, né, misoginia da sociedade e tudo mais, e a pressão para estética da mulher, mas eu acho que na questão do homem gay também tem uma diferença. Porque existe uma pressão estética no meio LGBT. Mas antes de entrar nessa parte do meio gay, assim, vamos falar no modo geral, né? Sempre teve um estigma em relação aos traços que são, entre aspas, é, asiáticos, né? Então sempre olho tudo mais, sei lá o quê. Isso sempre foi tido como um peso negativo pra gente. Porque sempre fomos apontados por essa característica, né? e a gente vive com isso a vida inteira e em nenhum momento a gente teve um reforço positivo disso. Tipo assim, culturalmente a comunidade nipo-brasileira, ela não conversa a respeito de questões raciais assim, então tipo, uh, a gente não vê sem forço na mídia e também não tem reforço em casa. Então, é não ter uma referência disso é, sim, muito pesado. Talvez as pessoas até tentam fugir disso, dando a entender que, tipo, ah, não, mas é muito fútil pensar em beleza estética, sei lá o quê e tudo mais. Só que, tipo, meio que sente-se dar ou a possibilidade ou a o direito de ter um qualquer nível de, de vaidade. Porque, assim, quando a pessoa quer se sentir bonita, assim, não tem como. Nós não temos referências. E as nossas referências que temos é mais, sei lá o quê, talvez da, da beleza sul-coreana... É, uma, é um padrão de beleza totalmente inalcançável. As pessoas lá, sei lá, parece que, sei lá, quantas mulheres, entre 10, fazem cirurgia plástica. E uma cirurgia plástica, pra alcançar um padrão que é o Então aumenta o olho, afina a nariz, sei lá o que, e tudo mais. Então, realmente não tem pra onde olhar. Falta essa referência. E é muito importante ter essa referência. Porque então, é justamente isso. A gente sente a obrigação de ter que fazer cirurgias pra ter uma autoaceitação. Tem essa questão toda. A respeito do meio gay. <risos> Tem um peso muito louco, assim, na ideia do homem asiático. O homem asiático, ele é dessexualizado na sociedade, de modo geral. A visão do homem asiático é de uma pessoa que não é masculinizada, né? Tem uma questão de, tipo, ah, o homem asiático é muito feminino, é muito... É... Qual é o termo que usam bastante? É muito delicado, sei lá o okay, que tudo mais, né? Então, isso já traz, também, essa parte da, da dessexualização desse homem asiático. Ele nunca é visto como uma pessoa que tem vida sexual ou romântica Nunca foi tratado dessa maneira também Mulheres asiáticas é o contrário Tem uma hipersexualização uh, Com a amizade que acontece isso No meio gay em específico, isso é reproduzido também E como o meio gay <risos> É meio que tipo assim Potencializa tudo que tem de ruim na sociedade Não gordura, é nada polícia, tóxico Você tá sendo isso. muito
0: injusto, não é nada tóxico O mundo gay, imagina
1: <risos> Pega muito também a questão da Desse machismo, né do que que é essa masculinidade tóxica. Então, homens asiáticos não são atrativos porque eles não são homens. Inclusive, também tem aquela questão toda do tipo do tamanho do pênis, né? Tipo, não, porque japa tem pinto pequeno. E tipo, o meio gay prioriza muito essa esse valor da hipermasculinidade, masculinidade, pessoa com corpão, sei lá, o quê, com roludo assim, sei lá e tipo, tudo aquilo que botou como imagem do homem asiático é contrário a isso. Então, o homem asiático não é apreciado no meio gay, ponto. E, quando é apreciado, vem na ideia de fetização. Então, eu sendo um homem gay asiático, é muito pesado, porque eu sinto a pressão do meio gay de alcançar uma. pressão, de ter uma. uma conquista estética de corpo, sei lá o quê, que pra mim é. eu não me enxergo. Os exemplos não são meus, são de gays brancos. Inclusive, esse é o grande problema que tem no meio gay, de falar tipo gay padrão, né? Porque eles privilegiam o corpo malhado, sei lá o que, eles criam tipo uma critério de beleza inalcançáveis em da própria comunidade, e tem uma galera que fica excluída disso. Não é só asiáticos que se sentem desconfortáveis no meio gay, mas tipo gays pretos, uh... afeminados também, gordos também. Então se você é de outra etnia e gordo, então aí fudeu. Assim, você é linchado do lugar, você não pertence a esse lugar. Então, em questão de ser gay asiático, essa questão da não referência de beleza e tudo mais, pega muito pesado. E eu sinto que para muitos gays asiáticos isso pega também. Você comentou aí da fetichização,
0: vamos entrar nesse assunto então, já que você já puxou o gancho. O que é fetichização? Expliquem aí pra gente, ou você ou a Bruna, na verdade o que é? Só pra gente introduzir o assunto e aí a gente vai dando exemplos, a gente vai contando histórias, enfim.
1: Eu acho que, na verdade, talvez se eu vou botar a bola pra Bruna, <risos> não por maldade, mas é porque a fetização da mulher asiática é bem diferente, e historicamente ela é bem anterior à questão da fetização do homem e, por consequência, do homem gay asiático. Então, talvez por questão de entendimento, seja melhor falar sobre a questão da mulher mesmo.
0: Então vamos começar lá na guerra, depois a gente termina no grinder, é isso. Beleza, fechou. Vai lá, Bruna. Ai, <risos> é tipo <isso. risos> oh,
2: Jesus, só manda esse bate-bola, <risos> Mas enfim, assim, é, essa questão da fetização ela começa muito antes da imigração japonesa, chinesa ao Brasil é, e até mesmo a, dos Estados Unidos, sabe? Esses meses atrás eu estava lendo um trabalho que contextualizava um pouco sobre a primeira mulher leste asiática ou chinesa, agora eu não sei exatamente, não sei ao certo, confesso, mas a primeira mulher, vou colocar leste asiática, né? que chegou aos Estados Unidos. Ela era uma mulher chinesa. Ela foi levada à força, contra a vontade dela, para ser exposta em um museu nos Estados Unidos. E ela ficou no museu, tipo, sendo exposta. Então, assim, o que... Basicamente, como era a rotina dela? Ela comia, ela tinha uma vida normal. É, e a atração do museu era justamente mostrar olha que mulher exótica, olha que costumes exóticos, porque ela ficava vestida com os trajes, né? a vestimenta dela, enfim, da cultura dela, ela comia comidas da cultura dela, enfim. E isso se tornou uma atração do museu. Então, a partir disso, a gente já pode ter muito a ideia, né? De como isso impactou toda a questão da racialização amarela, tanto nos Estados Unidos quanto aqui também, mundialmente falando. E agora falando da fetização das mulheres asiáticas amarelas e trazendo um pouco mais do contexto histórico, que é até um pouco recente, é, por muito tempo as mulheres leste-asiáticas foram utilizadas como escravas sexuais durante guerras, né? Então, vou citar, Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os próprios japoneses utilizavam as mulheres asiáticas como escravas sexuais. E aí, depois de alguns anos, durante as guerras entre Coreia e Coreia e Vietnã, os militares americanos também utilizaram as mulheres leste-asiáticas como escravas sexuais. Então, a violência sempre muito constante e frequente, né? E aí, trazendo já para o contexto mais do Brasil, assim, depois da imigração japonesa ao Brasil, e fazendo esse recorte agora às mulheres japonesas, é, as primeiras aparições das mulheres japonesas aqui na mídia brasileira é, reforçavam muito o estereótipo da mulher geisha, né, que faz parte ali da cultura asiática, leste asiática, enfim, japonesa. Então, qual era o estereótipo? Ah, e as mulheres submissas, as mulheres delicadas, quietinhas... É, fofinhas, enfim. Então, está muito atrelado a isso, sabe? Todo esse contexto histórico, e muito mais do que só isso, eu dei três exemplos, assim, só para, né, não ficar muito longa a minha fala, mas é, esses três contextos históricos já dá para a gente entender muito bem é, como que a imagem da mulher Leste Asiático foi construída aqui no Brasil, né? Uma imagem, por exemplo, que permeia até hoje. Até hoje, existe todo esse estereótipo na sociedade de que as mulheres as Asiáticas amarelas são submissas, mais quietas, e elas são hipersexualizadas, né? O Rick comentou ali, é, numa fala anterior, sobre o homem estar tá muito atrelado ao pau pequeno, a mulher sempre muito atrelada, a vagina pequena, apertada, né, a vagina na horizontal, que é uma frase super violenta, um termo muito violento, mas que a gente é comum escutar, entendeu? Desde, enfim, época de escola, é muito comum de muitas meninas asiáticas amarelas, assim, Recebo muito feedback, sabe, no Instagram de seguidoras falando, contando relatos, é muito chocante.
0: Gente, é porque não tem vídeo aqui, mas a Bruna falou, foi falando, né, você viu, foi fazendo caretas atrás de caretas aqui, que eu fiquei, gente, chocado com a, o museu para esse circo e essa história aí da, da escola, é, realmente, o que, que você consegue dar de exemplos que você já vivenciou, que você já viu, assim, mais próximo?
2: Por exemplo, uma questão que eu me dei conta e que, meu, e que eu me deparei tipo só recentemente, há dois anos, porque eu Estive em um relacionamento longo, de cinco anos e meio, então pegou ali bem do final da minha adolescência até agora, né, em 2019. E quando eu fiquei solteira e fui, assim, né, pra, pros aplicativos de relacionamento e tal, eu me deparei com uma coisa que me chocou muito, assim. Era muito comum homens me abordarem nesses aplicativos. Falando que o sonho deles era ficar com uma asiática, sabe? Ai, meu sonho é ficar com uma asiática. Ou, ai, vocês japinhas são tão fofinhas. Ou, eu tenho fetiche por asiática, sabe? E assim, isso foi me chocando. Na época, eu não tinha contato né, com o movimento amarelo, com essas pautas, até mesmo do feminismo amarelo. Então, eu ficava muito desconfortável. Tipo, eu sabia que não era né, normal, mas eu não tinha ainda entendimento <risos> para poder fazer textão. <risos>
0: para militar, né? Pra... É, lá no, no falei...
2: Tinder, sabe? Aí, assim, depois que eu tive essa compreensão, eu teve um dia que eu mandei assim, um link de uma reportagem para o cara, porque o cara falou assim: Ah, é normal ter fetiches por asiáticos amarelos? Eu falei, não, não é. <risos> toma. Se você quiser entender mais, toma. Aí eu. Mandei um link de uma matéria. E ele foi super compreensivo, assim. Ele falou, nossa, eu nunca pensei por esse lado, sabe? Tipo... Foi bem interessante.
0: Porque é uma coisa é. que realmente ninguém nasce sabendo, né? E é uma coisa que a gente precisa realmente educar e a gente precisa aprender, né? Você mesma comentou, assim, que você, vivenciando isso na pele, foi se dar conta disso há pouco tempo. Imagina o opressor, né? O opressor que não vai ver mesmo. Ele precisa ser conscientizado, né? Precisa apontar. E quem for consciente, quem for mente aberta, ele vai entender que tá errando, né? Enfim. E quem não for, aí, enfim, né? A gente já sabe onde é. vai o número que aperta na urna, a gente já sabe. Né? o resultado disso, <risos>
2: né,
0: <risos> e... mas aí eu queria aproveitar esse gancho que você falou, de ah, de ele perceber e de, né, se dar conta de que, ah, obrigado, e aí eu queria entender a diferença, aí eu vou dar o um gancho pro Rick agora, eu queria entender o gancho entre o que é fetiche e o que é gostar,
1: que é admirar ou ter uma atração por um certo tipo de corpo. Esse é justamente o tema do meu segundo vídeo, porque o meu primeiro vídeo foi para tentar responder as pessoas falando, tipo, puta, legal. Você fala muito dos stories que, tipo, isso é fetiça ou aquilo... Entendi que é errado. Aliás, eu acho que eu entendi. Mas, uh, então, qual a diferença entre eu sentir uma atração e, e fetizar? Ah, onde tá a diferença? Se eu, se eu, se eu, se eu, tipo assim, ah, porque eu... Eu real, assim, tenho uma preferência em gostar de pessoas asiáticas... Mas isso é ruim! O vídeo que eu ia gravar era para responder essa pergunta. Mas, para poder dar essa resposta, tinha que falar um pouquinho sobre o quê? Fetização, a questão racial, a questão de opressão, e como isso tem uma origem histórica que permeia até hoje. Porque a origem da fetização é a objetificação é a ideia de que, tipo, essas pessoas são menos pessoas do que eu. Elas são pessoas que podem estar postas no museu assim como a Bruna falou. E assim como tinha museus de não apenas pessoas asiáticas, mas também indígenas... Pessoas de todas as etnias possíveis, imagináveis... E isso era bacana, porque as pessoas tinham curiosidade... Porque isso é diferente, então são objetos... E isso é uma coisa que, pra até hoje... Isso tá no enraizado na cultura... Bom, mas sabendo dessa questão toda racial... Uh, qual a diferença entre a apreciação e a fetização, né? Já começa pela questão... A pessoa fala... Nossa, porque eu tenho uma grande atração por asiáticos... Ponto, já pega por aí. Alguém já, alguém chega em você e fala, caralho, eu adoro gente branca. Assim, eu não sei qual é o lance, mas eu acho gente branca muito bonita. E você, assim, tipo, você é o primeiro cara branco que eu fico. Sempre foi meu sonho ficar com pessoa... Não existe essa discussão a respeito de pessoas brancas. Porque as pessoas brancas são pessoas diversas. Então não tem uma frase que fala, eu gosto de... Eu tenho preferência por brancos, porque brancos são pessoas. E pessoas têm... Características diferentes, tem narizes diferentes, tem olhos diferentes, tamanho de corpo diferente, tamanho de sei lá tudo diferente, cor de cabelo, textura de cabelo diferente. A gente tem essa, esse entendimento que pessoas brancas são diversas. Agora não temos entendimento que pessoas asiáticas ou presas ou qualquer outra etnia são diversas. Elas são um bloco, elas são representação de uma ideia. Então por exemplo, se a pessoa fala que tem interesse em asiáticos, ela tem uma ideia do que é essa raça, que tem características fechadas e ela descarta a ideia de que tem pessoas lá que são diferentes, que tem cabelos diferentes, por exemplo, o meu cabelo é diferente da Bruna a textura é diferente, por exemplo eu acho que talvez a gente tenha afeições também diferentes, olho, nariz, enfim porque as pessoas são diferentes, ponto em todas as etnias, mas esse entendimento não tem para pessoas asiáticas então só de falar que eu tenho interesse em asiáticos Já tá generalizando e trazendo essa ideia de fetiche Porque a pessoa tá permeando uma ideia de raça Uma ideia de características que significam essa raça Então já entra na ideia de fetichização. É muito diferente a pessoa chegar em você e falar Nossa, eu acho bonito seu olho Tipo, Bruna, eu acho você uma menina muito bonita Eu adoro o formato da sua boca Acho muito bonito Eu tô apreciando a Bruna Agora eu chego nela e falo Caralho, eu adoro uma japa Eu adoro o olho de japa Eu tenho muita atenção pro olho de japa Tipo, porra olho da Bruna de diferente do meu. Entendeu? Você
0: deixou de ser uma pessoa pra ser aquela característica daquele grupo.
1: Exato. Então, só da pessoa falar que, tipo, eu tenho apreço por asiaço, é fetização. não é apreciação. Agora, se eu olhar pessoas como pessoas, aí eu falaria, poxa, Léo, você é um cara muito bonito. Assim, acho bem legal, assim, eu sou muito atleta de profissional nariz, acho muito bonito, agora se você chegasse e falasse assim, nossa, Léo, eu acho muito legal, muito da hora, tipo... O arco da boca de pessoas brancas. Bora se beijar. É diferente. Então esse Entendi. é o ponto da diferença entre fetização e apreciação.
0: E aí a Bruna deu os exemplos dela, assim, em relação a, a, a mulher asiática e tudo que tá envolvido. E aí eu queria que você trouxesse o seu ponto de vista aí agora, desse outro, desse outro pedaço do seu mundo.
1: Como homem asiático gay, tem duas, dois movimentos. Um movimento de, de não aceitação, de, tipo, realmente ser negligenciado, né, tudo mais, porque não é atrativo. Inclusive, bem interessante, tem uma série, sabe aquela série American Crime, tudo mais? Tem aquela do, do assassinato de do Gianni Versace, né? O, o assassino do Gianni Versace era um homem metade filipino, metade branco. Então ele era, entre aspas, o que chamam de biracial, né? Branco e asiático. E, relatando lá nessa série, teve um momento em que o menino tentou se prostituir. Ele foi pra uma casa de prostituição E a mulher da casa de prostituição perguntou Tá, o que você é? Aí ele falou Ah, eu sou metade branco E por meu pai sou Meu pai é de família ascendência filipina Aí ela falou Tá, você não pode trabalhar com a gente Se você fosse latino, ok Negro, também ok Mas ninguém procura um homem asiático Se fosse uma mulher, tudo bem Até poderia trabalhar pra gente Mas homem, não Então, tipo, realmente existe Essa, essa não aceitação do homem asiático Em questões de beleza, em questões de ser uma pessoa que eu desejo e quero me relacionar com. Então tem esse movimento, e um outro movimento de pessoas que fetichizam homens asiáticos. Eu vejo isso muito mais comum no meio gay. É uma coisa parecida com a fetização da mulher asiática, porque sempre vem no contexto de dominação. Então sempre vai ser aquela pessoa que é submissa, que eu vou meter, e não vai reclamar, que vai estar lá, tipo, ela não sente prazer, então tô lá para só meter a rola e usar essa pessoa. Inclusive, é... Tem um outro fator histórico aí, tipo, a primeira imagem da mulher asiática não foi pelas guerras, mas foi através de um livro, que foi o que inspirou a Madame Butterfly, se chama Madame Crisopales, eu acho, Crisopales, enfim. Foi um cara francês que viajou até o Japão, acho que foi para Nagasaki, enfim, sei lá. E ele relatou a sua experiência dessa viagem nesse livro Madame Crisopales e que foi lançado em 1898, uma coisa assim. Esse livro foi um estudo na Europa. E foi a primeira ideia que se tiveram de uma mulher asiática. Mas como esse cara retratou uma mulher asiática lá, foi de um jeito muito escroto. Foi com uma pessoa que era do tamanho de uma boneca. Ele comprou duas mulheres com bonecas. Servis, que não falavam. Que estavam abaixo do meu joelho pra me servir e tudo mais. E que no final, o interesse amoroso, inclusive na, na ópera Madame Butterfly, né? Essa mulher tava até o fim esperando aquele cara. Ela morreu em dedicação àquele homem. Então, essa ideia da mulher asiática... Que se teve na, na Europa... E que se espalhou... Espalhou tanto para o Ocidente... Que virou até uma ópera depois... Que é realizada até hoje em dia... Até hoje em dia as pessoas cantam... Uma dã Butterfly... E tem esse histórico... E, e essa ideia da mulher asiática... Que permeia até hoje... E sempre vem com a ideia de dominação... O, então, a fetização do homem asiático... No meio gay... Também tem essa ideia da, da dominação... Sempre quando fetizam... O corpo amarelo... No meio gay é sobre aquela pessoa que, deve, que tem o cu apertado, sei lá o quê, que eu vou comer, sei lá o quê, e abusar e tudo mais, e sempre nesse sentido.
2: Até essa questão da dominação, puxando o gancho do que o Rick falou... É, essa questão da dominação, ela é muito reforçada pela indústria do entretenimento, sabe? Tipo, aí falando mais da mulher leste asiática, né? É, eu até quando gravei um vídeo, um conteúdo sobre isso para o meu Instagram na época, me questionaram, porque eu não citei no vídeo, a questão dos animes. Ai, ah, Bruna, mas o anime também reforça essa ideia? Porque rola muito, né? Da aluna submissa, enfim, eu não assisto anime, não sei, mas... Sei que é bem problematizado, inclusive pelo movimento amarelo, assim, pela comunidade amarela, e eu acho que sim, é porque é uma imagem que se constrói sobre as mulheres amarelas, né? E não só o anime, mas principalmente a pornografia, tipo, a indústria de pornografia coloca a mulher amarela como submissa, como quieta, nesse sentido da dominação mesmo. E aí, tanto que o, a palavra japonesa Foi a palavra mais buscada Do Pornhub, que é o maior site De pornografia do mundo, em 2019 E aí, entre os Top 5 das, das palavras-chave, enfim, além de japonesa, tinha também asiática e coreana. Ou seja, cinco das palavras, tipo, das cinco palavras mais buscadas, três têm referência ao leste asiático. né? Então, assim, é, esse para mim é o maior exemplo da fetização da objetificação da mulher leste asiática
0: inclusive, eu não sei se vocês já tiveram a chance de ouvir que eu sei que até que você comentou que ouviu alguns já, Bruna mas a gente gravou aqui um episódio sobre pornografia, que ficou sensacional, assim ela traz todas essas questões e, e várias outras, e, inclusive só aproveitando o gancho para fazer um merchan voltamos agora depois dos comerciais e é isso mas eu
2: vou ouvir gostei, <risos> é, me interessei
0: mas eu queria mudar um pouquinho de assunto e eu queria, para gente, até porque a gente, eu quero falar tanta coisa e não vai dar tempo, eu já sei, já estou já me conformando que não vai dar tempo de saber tudo que eu quero saber em um episódio só, mas vamos lá. Queria trazer um pouquinho para vocês a questão daquele, aquelas ideias preconcebidas que já fazem parte do imaginário coletivo quando a gente fala de uma pessoa asiática, por exemplo. Para passar no vestibular, mate o japonês do seu lado. Sabe, aquelas tipo de coisinha assim de... Ah, é, o asiático tem que manjar de exatas. Porque, nossa, se a pessoa asiática não manja de exatas, como que você pode ir mal de matemática, de física? Tipo, é inconcebível essa ideia, né? E eu queria que você trouxesse um pouquinho por que, que isso acontece. porque que aqui a gente tem essas ideias de que o asiático é aquela pessoa inteligente, disciplinada e muito boa quando se trata desse tipo de assunto.
2: Existe um termo é, bastante utilizado no movimento amarelo que se chama minoria modelo é, e que basicamente é, nomeia a forma como nós somos vistos socialmente. Né? Então, os asiáticos amarelos são uma minoria modelo, porque eles são inteligentes, porque eles são prósperos, né, inclusive, nossa, gente, já ouvi tanto isso, isso faz tanto parte da minha vida, são inteligentes, são bons em exatas, e, e aí, assim, o próprio, o próprio termo, né, minoria modelo, parece algo magnífico, maravilhoso, ai, quem não quer ser o um modelo para a sociedade? O problema é que isso, isso é uma microagressão, né? Quando a gente fala de racismo amarelo Está muito relacionado a microagressões Isso é uma forma de microagressão Porque o que o, o, a minoria modelo E aí até a gente vem questionando E a gente contrapõe com outro termo Mito da minoria modelo Porque é um mito Nós somos pessoas plurais né? A sociedade é plural Então não faz sentido a gente ser colocado em caixinhas Para enfim, explicar e mostrar como a gente tem que agir Do que a gente tem que gostar como que a gente tem que trabalhar, né? Porque tem também essa ideia de que nós somos muito trabalhadores e submissos também aos patrões. Ah, eles são ótimos para trabalho. Tanto que a questão da imigração japonesa tem muito a ver com isso, né? A questão de trazer imigrantes japoneses para cafeicultura aqui no Brasil, porque eles são é, eles são trabalhadores e aceitam. Aceitam o, a carga de trabalho, o horário, a jornada de trabalho pesada, aceitam as condições precárias em que os imigrantes foram recebidos aqui, né, enfim. Bom, mas aí voltando ao que eu estava falando, tudo isso, essa questão da minoria modelo, ela coloca muito pressão, obviamente, sobre a gente, né, então eu mesma, por exemplo. Sempre, não só a pressão, mas também meio que justifica todo o esforço, a minha dedicação ali, os meus estudos, porque eu... Daí, dando da minha experiência, sempre, é, sempre não, na maioria das vezes, tive notas altas na escola. E sempre era justificado como? Pelos meus amigos de sala de aula. Ah, mas é porque você é japonesa, óbvio. Tipo, você é japa, então... Você, você nem é estudou,
0: piorou. já tá aí, você foi sozinho, né? Uhum.
2: Exatamente, assim. E aí, assim, pra mim, era recebido dessa forma. Ao mesmo tempo que eu também impressionava obviamente, para cumprir essas expectativas, né? Poxa, então se eu tenho que ser inteligente, eu tenho que continuar tirando notas altas. É, e uma vez eu lembro muito, gente, que me marcou, só que eu não lembro a bendita pessoa que me falou isso, mas era um menino do colégio, assim, que virou pra mim uma vez e falou Nossa, você é a primeira japonesa que eu conheço e não é rica? <risos> tipo assim, eu lembro que eu fiquei matutando esse dentro de mim, que eu fiquei, puta merda, tipo eu não sou rica, o que minha família fez para não ser rica, sabe? Questionando isso. Até porque eu era uma pessoa, sei lá, uma pré-adolescente, né? Então, é, tudo isso traz cobranças. Até para a questão do vestibular, né? Eu não passei na primeira chamada. Eu, eu passei na minha primeira tentativa de vestibular, mas não foi na primeira chamada, por exemplo, de jornalismo ali na UEL. E isso me causou muita frustração. Então, e está relacionado também a questão, né, de asiática, amarela, enfim, ser descendente em japoneses. É, e eu sei que para muitos, muitos outros descendentes japoneses, por exemplo, ou descendentes de asiáticos, leste-asiático, é, a cobrança vai numa contramão, assim, porque são pessoas, às vezes, que não gostam de estudar, que sempre tiraram notas baixas na escola, e que eram cobrados. Ai, você não é digno de ser japonês. Ai, que desonra que a é sua família, sabe? E isso entra numa crise de identidade étnica racial também, né?
1: Eu queria fazer uma pergunta para a Bruna. Você sente que essa pressão também, ela é... Dentro da própria comunidade, da família, da nossa família, ela também, tipo, parece que é, é reforçada pelos próprios familiares? Tipo, porque eu sinto eu, que Eu,
2: é. assim, da minha experiência, sim. Um pouco, sim. É, no sentido de, tipo, sempre ter que ser... Ah, nota alta. Tipo, aqui em casa, por exemplo. Meu pai, quando o Gabriel tava prova, ai, você não fez mais que a obrigação. Piado!
1: É a mesma coisa que em casa também, <risos>
2: Era muito isso, sabe? Tipo... É, e aí, assim, eu me questiono também, é, mas sempre eu me questiono, tipo, será que isso é cultural? Porque, tipo, meu pai não teve essa criação, né? Até pela questão histórica dos meus avós, meus avós não, não tiveram, é, não concluíram o ensino médio, por exemplo, né? Porque eles eram filhos de imigrantes e tal, então trabalharam no sítio, na fazenda, enfim, desde muito cedo, não tiveram acesso à educação. É, eu me questiono isso, assim. É, se é uma ideia, talvez, do meu pai, que, que ele tem ali do Japão, mas não sei. Mas, assim, sempre foram bem rígidos, assim.
1: Sobre minoria modelo, é, eu acho que é uma coisa muito pesada. Porque, bom, vamos por partes. Primeira coisa, se tem uma minoria modelo, as outras minorias são o quê? Né? O que é uma minoria em detrimento da outra? Então, quando a gente bota uma minoria como modelo, a gente tá falando, olha, esses aqui conseguiram. Então, por que vocês, outras minorias, não? E muitas vezes, o mito da minoria modelo é usado como justificativa da, do fracasso das outras etnias socialmente. Então, é, é muito pesado. É muito ruim isso. E eu acho que é, o mito da minoria modelo veio justamente por reconhecer que, culturalmente, o pessoal do leste asiático tem uma coisa com a resiliência, o trabalho duro, sei lá o quê, né? E eu li uma postagem, isso foi de uma menina britânica, inclusive, que falou isso mas que isso foi dado aos migrantes, a ideia de que se você trabalhar, você sobrevive nessa terra nova então bora trabalhar e se esforçar e é uma coisa que eu acho até em questão de identidade de comunidade, foi mantida porque eu sempre vejo a questão das pessoas falando, da família mesmo, tipo, não porque você tem que se dedicar, sei lá o okay, que sempre com uma questão de orgulho, como se fosse um orgulho da origem, sei lá o okay. então muitas vezes manter certos costumes eram necessários pra você ter orgulho de onde você veio, e eu sinto que é, isso foi muito Presente na comunidade nipo-brasileira. Tanto tem costumes que sumiram no Japão, mas que foram preservados no Brasil pela comunidade nipo-brasileira. Tipo, o modo de preparo de uma certa comida parece que aqui é feito no modo tradicional, entre aspas. E no Japão já mudou. Tipo, aqui teve, teve essa preocupação de manter tradições. Justamente por estar num lugar diferente, sei lá o que, lula, e, e por ter culturalmente ser estimulado ter o orgulho da sua nação, sei lá o que, e tudo mais, né? Enfim tudo isso. Tem que ter então, uma que... raiz,
0: né, já que você já tá num lugar diferente, já tá num lugar que te agride mais, pelo menos você se apega a essa tradição, essa raiz, né Henrique?
1: Eu acho que foi total uma coisa um mecanismo mesmo, de de defesa, também de se agrupar de sobreviver junto, eu acho de se fechar também em colônia e tudo mais, e... Mas a outra coisa que queria falar sobre minoria modelo, que eu não vejo pessoas discutindo que eu acho isso muito importante. Quem foi que designou minoria modelo? Porque não foram os asiáticos. Nos brancos Os brancos que chegaram aqui categorizaram uma pessoa como modelo E outra como não E até que ponto A minoria modelo tem privilégio Porque sim Ser considerada minoria modelo Tem privilégios Por exemplo É muito incomum Ver uma pessoa asiática Não ser contratada Por exemplo Não temos esse problema Pessoas pretas têm. Asiáticos não Mas E quando Essa pessoa da minoria modelo Não serve a mim Porque a pessoa é trabalhadora E útil okay? Porque ela é útil a mim e quando ela é trabalhadora esse bloqueio, e está vencendo na vida... E é concorrente a mim. Não é meu empregado. É meu empregador. Hum, aí tem problema. Sempre que tem detrimento entre a questão asiática e a branca... Aí encontra problema. Aí a sociedade encontra problema com os asiáticos. Porque não, não deixou de ser uma ferramenta útil à branquitude. É o, que, é o caso do vestibular, por exemplo. Tipo, putz, é, eu tenho que matar esse cara. Porque senão eu não entra no vestibular. Ele está tirando a minha vaga. Ah, no trabalho a mesma coisa também. Esse cara vai passar e vai tirar a minha Vaga. Agora, se eu tô contratando essas pessoas, boa, são bons trabalhadores, são úteis para mim. E na academia, a mesma coisa também. É muito comum as pessoas nipo brasileiras e não só nipo brasileiras amarelas, leste asiático em geral, né, estarem presentes no meio acadêmico. Não só brasileira mas no mundo, assim. É muito comum. Também a ideia de intelectual ajuda a, a manter essa imagem, né, tudo. Mas só que quantas pesquisas feitas em universidade são a respeito de questão amarela? porque quando foi pesquisar sobre questões históricas no Brasil ou no mundo não tem não tem pesquisa então uh, os amarelos são bem-vindos na academia mas para pesquisar coisas úteis a branquitude quando eles começam a fazer coisas para eles aí é um problema aí eles estão roubando o nosso espaço eles estão sendo sei lá inconvenientes e não é à toa que só recentemente uns anos atrás foi feita a pesquisa a investigação de que teve sim escravização de japoneses por meio dos portugueses em 1500 e teve sei lá com os japoneses que foram sim escravizados pelos portugueses e que foram trazidos para a pra para fazer trabalho doméstico. Tava documentado mais ou menos, mas só que tinha interesse para pesquisar não. Isso foi feito a pesquisa só recentemente, então não tem interesse em questões amarelas. Então a questão da minoria modelo é porque ela é útil é, e bacana quando é útil para branquitude. Quando é útil para branquitude é descartável.
0: Pode aplaudir, né, Bruna? a de vontade, né? <risos> muito bom, muito bom. Sensacional. É, eu queria perguntar para vocês um pouquinho sobre o que a gente vivenciou agora. A gente vivenciou, não, né? A injustiça falar isso. O que a gente presenciou nesses últimos tempos agora com a pandemia e o racismo que isso trouxe em relação aos chineses, tá? É, eu queria que vocês, é, sei lá, comentassem um pouco sobre, mas eu vou trazer um exemplo do que eu passei, do que eu. Mais uma vez, não eu passei do que eu presenciei. Quando, logo no comecinho da pandemia, eu estava de férias, eu estava viajando. E aí a pandemia me pegou lá no meio, lá na, quando começou a bombar na Europa, eu estava lá. E ela foi me seguindo pelo mapa, assim. E eu estava eu numa cidadezinha, e não lembro agora se foi na Bélgica ou na Alemanha. E tinha um, um casal de amigos comigo, e eles estavam hospedados numa hospedaria lá, num lugarzinho e tal. Eles tinham acabado de recusar uma família chinesa, que tinha acabado de chegar lá. E eles estavam interditando, olha o nível, gente. eles estavam interditando um quarto, porque tinha acabado de sair uma chinesa de lá. Ela ficou hospedada uns dias lá, e eles iriam interditar o quarto, é que, então aquele quarto não estava mais disponível. É, foi nesse nível de histeria, obviamente, assim, a gente estava no começo de, daquilo tudo, a galera nem sabia ainda o que fazer, como agir. Foi histeria, foi histeria, mas a gente viu inúmeros relatos, principalmente nos Estados Unidos, né, de agressões, até filmadas na rua, eh, e não só chineses, como pessoas asiáticas de uma maneira geral sofrendo preconceito, porque afinal é tudo igual, né? Então é tudo igual, então vamos xingar da mesma forma. E aí eu queria que vocês trouxessem um pouquinho pra gente, se vocês eh, vivenciaram ou se vocês presenciaram algo do tipo nesse último ano e meio aí.
2: Esse seu relato, esse seu exemplo, Léo, é bem importante, sabe? Porque isso mostra o quanto nós somos pessoas ra racializadas mesmo. Porque se fossem pessoas brancas, por exemplo, vindos da China, será que teria todo esse Ai, como que chama?
0: Rebuliço, né?
2: <risos> Rebuliço, exatamente. Fiquei até nervosa agora. Rebuliço ali no hotel. Então, assim, é um questionamento que eu provavelmente sei a resposta, sabe? Eu acho que não teria. É, então, a partir desse seu exemplo, eu, uma coisa que eu gosto muito sempre de frisar também É uma imagem, um estereótipo, obviamente, que os chineses carregam muito assim Enquanto os japoneses são pessoas inteligentes, prósperas, trabalhadoras tal Os chineses, eles têm uma imagem é, de pessoas sujas, de pessoas folgadas E isso até é reforçado, tipo por exemplo dentro da minha própria do meu pr próprio ciclo sabe familiar por exemplo é um estereótipo que é bastante reforçado assim ai ah, mas os chineses os chineses são pulgados, os chineses são sujos é, não tem higiene, sabe e aí eu acho que a pandemia ela intensificou muito é essa, o racismo mesmo, né, sofrido pelos chineses e seus descendentes, e como você mesmo disse, os amarelos de maneira geral, porque é isso, né, existe também essa ideia completamente errada e racista até, de que todo, todo asiático é igual. E aí eu posso até dar um exemplo, assim, de, de um episódio que eu passei no carnaval do ano passado, em que eu estava, aqui no Brasil ainda estava tudo liberado, né? Gente, calma, não me cancele. Eu estava no carnaval e aí eu fui abordada por um menino, um grupo de meninos, na verdade, aí o menino veio falar para mim, chegou em mim e falou que queria tirar o coronavírus de mim. E, e assim, não era, tipo, zoeira, ele estava realmente flertando comigo, porque ele queria ficar comigo. E eu acho que na hora ali a minha reação foi tão, tipo... É, sei lá, sem entender E meio puta com a situação Que ele saiu pedindo mil desculpas Tipo, ah era só uma brincadeira Não, desculpa, tal Enfim, não queria ofender E eu fiquei, foi a primeira vez que eu Tive contato com essa violência Em relação à pandemia, sabe? Tipo, ao coronavírus e tudo mais E aí com o que aconteceu nos Estados Unidos né, Especialmente o massacre que rolou Lá num Numa casa de massagem em que várias mulheres, pessoas oeste asiáticas Foram mortas, assassinadas é, Isso, na verdade, foi tipo o né? Que aí abriu margem para toda essa discussão E até o movimento stop... stop... Ai, gente, eu não sei falar inglês, não Alguém sabe? No, stop... Stop
1: Gazing is Hate
2: Isso, ai, gente, o sotaque é diferente até é... O nome dele é Rick
0: Você falou o okay, quê? É Rick? <risos> Rick,
2: não é Rick, é Rick então abriu é, abriu margem para abriu deu voz né a esse movimento esse movimento cresceu enfim eu, só que nos Estados Unidos assim eu, eu vi muita gente aqui no Brasil que nem estava sabendo do que estava rolando e rolou até protestos tipo, manifestações de pessoas leste asiáticas lá nos Estados Unidos foi muito forte sabe e aqui no Brasil, a gente não ficou sabendo. Tipo, eu fiquei sabendo por conta do meu, do, do meu... Da minha bolha social, né? De criadores de conteúdo também que eu acompanho e tal.
1: Tem um momento na rua, assim, que uma pessoa me parou pra, pra me xingar. Tipo, o cara ali também, tipo assim, me parou na rua, me xingou, mostrou o dedo do meio, aí vazou. Aí eu, tipo... <risos> e foi pelo contexto pandêmico, obviamente. Obviamente. Porque ela, ele tirou a máscara pra fazer isso. Então, tipo, faz sentido. E é... Mas fora isso, a questão de agressão, não. Não.
0: Inclusive, Bruna, isso que você comentou desse estigma, né? De que ah, o japonês é o inteligente, é o disciplinadinho, é o obediente, o chinês é o porco sujo, né? O coreano, enfim, cada um traz o seu estigma, como o Rick comentou, que é imposto pelo branco para justificar né, os seus próprios preconceitos e a sua superioridade, enfim. Mas eu vou te dar um. Um exemplo, Bruna, porque isso que você falou me remeteu, eu fui pra China já. E, cara, é, eu devo dizer que, assim, eu nunca tive, acho, né? A gente sempre acha que a gente não tem preconceitos, e, enfim. A gente sabe que a gente tem alguns deles e a gente tem que reconhecer também, né? Obviamente. Mas, assim, eu confesso que eu fiquei extremamente surpreso quando eu cheguei na China. Porque a gente tem essa visão ocidentalizada, americanizada e tudo mais, né? Enfim, carregada de estigmas. E a Pequim, por exemplo, é uma cidade que ela não perde para nenhuma cidade da Europa onde eu estive na vida. Assim, é uma cidade sensacional, é extremamente limpa, extremamente organizada, é, extre é extremamente tudo que você possa imaginar, sabe? Pequim. Mesmo no, nos extremos, assim, se você está em São Paulo, você vai para o extremo do metrô lá, você vê uma realidade diferente da Zona Sul, diferente da Avenida Paulista, tal. E em Pequim, mesmo nos extremos, é, é uma coisa incrível, assim, é tudo muito organizado, é tudo muito muito incrível, assim, e aí, eu conf... e mesmo assim, em relação à comida, tudo mais, e, e isso que você comentou me... me lembrou isso, sabe, tipo, o quanto é carregado de estigmas essa visão que a gente tem, e o quanto isso pesa pessoas que, na verdade, nem estão lá, né, como assim, vocês estão trazendo a vivência de vocês daqui, que são brasileiros, né, e trazem todo esse peso, essa visão estigmatizada de que alguém colocou, né, como o Rick comentou, alguém sei lá quem, né.
2: Rolou muito nos Estados Unidos essa questão da agressão física, verbal, enfim, tudo, né, a gente, quem quem teve acesso a isso, pelo menos, enfim, viu vídeos, meu, de gente realmente idosa, principalmente, que foram levados ao hospital, enfim, é, eu lembro que na época eu fiquei até com um certo receio, principalmente pelos meus avós, sabe, porque, tipo, como eu já tinha tido esse contato com essa frase violenta, né, que eu escutei, e aí, a partir desse movimento que estava rolando nos Estados Unidos, da galera indo para a rua, pedindo mais respeito e grandes celebridades, assim, postando conteúdo sobre isso, né, claro, nas redes sociais, em apoio ao movimento, eu criei um conteúdo para o meu Instagram na época com relatos de pessoas brasileiras, asiáticas, amarelas, é, relatando né? óbvio, relatos relatam, mas, enfim, é, relatando situações e violências que sofreram por conta da pandemia, assim, porque eu tava vendo que a galera tava achando que tava rolando só nos Estados Unidos, sabe, ai, não, aqui, aqui não, não tô vendo, não tô vendo idosos é, japoneses, por exemplo, serem agredidos na rua, mas eu consegui pegar muitos das seguidoras mesmo, abri uma caixinha de perguntas na época, daí fiz esse filtro, ah, tipo, quem aí já sofreu algum tipo de violência verbal, física, por conta da pandemia. E aí eu fiz esse filtro, fiz o vídeo e, tipo, por exemplo, um, um relato. Uma menina é, quase foi expulsa do metrô em São Paulo, sabe? Porque ela entrou no metrô e falaram, sai daqui com esse coronavírus, você não vai entrar aqui no mesmo vagão que a gente. Você não vai entrar, começaram a xingar, enfim. E ela ficou, mas ela quase foi expulsa. É, recebi outros relatos também que daí a menina, era, eram casos até mais graves, e a menina não quis participar do vídeo porque ela ia fazer um boletim de ocorrência quando tudo voltasse ao normal, a delegacia voltasse a atender e tal. Mas era um caso mais grave, tipo, de agressão física, sabe? Então, assim, é, foi muito chocante para mim também, mas não tão surpreendente, sabe?
0: Bom, vocês já sabem que podem usar o arroba Cantinho de Proso para deixar suas sugestões de temas, para sugerir pessoas convidadas. E agora eu vou pedir para tanto a Bruna quanto o Rick deixarem os seus arrobas para quem quiser tirar mais dúvidas, para quem quiser conhecer né, até esses grupos ou até que vocês comentaram brevemente que existem, é, para quem se identificar, quem quiser aprender mais sobre o assunto. Então, fiquem à vontade,
2: por favor. O meu arroba é bruna.tukamoto, tanto em TikTok quanto em Instagram. Né? Me sigam por lá, tem vários conteúdos legais, bem modesta, né? Mas vários conteúdos legais. Mas é,
1: é verdade, é da hora, gente, é da hora
2: <risos> Ah, obrigada pelo apoio moral <risos> é, Eu produzo vários conteúdos, realmente de maquiagem, é, de raci... sobre racismo amarelo Então tento conscientizar aí de alguma forma, buscar a rede de apoio também Podem stalkear à vontade
1: Antes de falar do meu arroba, queria falar que tipo Quando eu comecei a seguir a Bruna e compartilhar as coisas Eu vi que um monte de amigos meus começaram a seguir a Bruna então, e, eu, e o conhecimento deles agora passou a ser como referência o conteúdo da Bruna. Então, assim, eu acho isso muito da hora. Eu acho que a página dela é muito legal e muito incrível. Uh, tá. A minha página aqui não tem quase porra nenhuma. <risos> Se quiserem seguir, mas eu vou fazer mais vídeos sobre isso, então talvez seja bacana me seguir. Então, aqueles eles. Dica a dica. É, eu vou soletrar porque é Rick Akira. mas só que ao invés do i tem um um no meio. Então, como confunde, eu vou soletrar. Então, é arroba r R1, um, C, K, ponto. Ah, não, já falei errado. Gente, exclui, exclui isso. Caralho. Ai, meu Deus. Ah, cancela, cancela. Tá. Olha,
0: para não te confundir, eu vou deixar marcado aqui. Também não tem problema, vai ficar
1: fácil de saber também. Fechou, eu... ok. Gente, segunda tentativa. O meu arroba é R1, C, K, A, K, I, R, A. E é isso, vamos se amar depois.
0: É Rick Akira com um ao invés de... Exato, Muito é um Rick Akira bom. com um.
1: <risos>
0: Queria agradecer a presença de vocês pelo conhecimento que vocês trouxeram Uh, o Rick, né, enfim, me ajudou a conhecer essa pessoa incrível que é a Bruna e também o Rick pelo conteúdo que você produziu porque já é um começo para você ver o impacto que teve só em um vídeo, então que sirva como um incentivo também para você continuar espalhando a palavra, né, Amém e enfim e eu queria agradecer pela pela gentileza de vocês por aceitarem que desde o começo vocês já toparam abraçaram a ideia falaram vamos 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 e estamos aí a Bruna já aqui já logo na, na introdução de eu falar o título do episódio, e sentir a vontade de me corrigir, e é para isso mesmo, né? Que estamos aqui para aprender. Então, obrigado, Rick, pela presença. Obrigado, Bruna.
2: Ai, eu que agradeço, fiquei muito feliz, de verdade, pelo convite, muito lisonjeada, e Rick, continue, produza mais conteúdos, porque eu achei super didático a forma como você fez o seu vídeo, enfim, eu fico muito feliz, assim, não existe nada melhor do que você ter esse feedback, sabe, que o Rick me deu, assim, eu fiquei até emocionada, gente, de que... As pessoas estão se conscientizando, e mais ainda, tipo, o ciclo social dele, sabe? Ele trouxe exemplos. Então, eu fico muito feliz. Obrigada.
1: Gratidão, gente, é isso. Também estou muito feliz. É, obrigado pelo convite. Obrigado por tratar e reconhecer a importância desses assuntos e tudo mais.
0: Obrigado, gente. Então, um abraço e até a próxima parte, porque tem muitos assuntos pra gente falar disso aí. Valeu, gente. Se hidrate. Dá tchau, Bruna.
2: Ai, é pra eu dar tchau? <risos> tchau, beijos! <risos>